0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya katanya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu selama belum lenyap langit dan bumi ini satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain ia menduduki tempat yang paling rendah. di dalam kerajaan surga, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kekerajaan surga. Kamu telah mendengar. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang mencaci saudaranya Harus dihadapkan ke mahkamah agama Siapa yang menghina saudaranya Harus dicampakkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala Sebab itu jika engkau membawa persembahanmu di atas mesbah Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Sesungguhnya aku berkata kepadamu Engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas Kamu telah mendengar firman jangan berzina Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzina dalam dengan perempuan itu di dalam hatinya Jika matamu yang kanan menyebabkan kau berdosa jongkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka jika tangan kananmu menyebabkan kau berdosa penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengarkan pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan Tetapi aku berkata kepadamu jangan sekali-kali bersumpah Baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa Memutihkan Atau menghitamkan sehelai rambut pun Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Demikianlah Injil Tuhan Selamat pagi semuanya Injil kita sudah panjang Jadi saya tidak akan memberi homili panjang-panjang ya. Cukup dua jam ya. Yesus seringkali dituduh oleh orang-orang farisi dan ahli Taurat Sebagai pelanggar hukum Taurat Sebagai orang yang tidak setia kepada hukum Tuhan dan tradisi-tradisi orang tua Benar saja kalau kita lihat contoh-contohnya, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari apa? Pada hari sabat, Markus 3, 1-6. Dan Yesus juga berkata bahwa ya, semua makanan itu halal. Ya, itu dari Markus 719 Jadi ini kabar gembira bagi bapak ibu yang suka makan, makanan eksotik ya. Tuhan bilang boleh makan kelelawar ya. Boleh makan ular ya. Tapi hati-hati nanti kena virus corona ya. Jadi hati-hati. Dan akhirnya Yesus juga berkata bahwa siapa yang tidak makan tubuhku dan minum darahku tidak memiliki kehidupan yang kekal. Waduh ini Yesus kok mengajarkan kanibalisme ya. Padahal tidak boleh di imamat 17.14 meminum darah. Waduh. Ini membuat orang, secara khusus orang-orang farisi menuduh Yesus Sebagai orang yang tidak setia kepada hukum Taurat Tapi Injil hari ini Yesus berkata dengan tegas dan lantang Jangan pikir aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat, hukum Musa dan para nabi Aku datang untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat Pertanyaannya sekarang Bagaimana Tuhan Yesus Menggenapi hukum Taurat Jawabannya sebenarnya mudah Yesus Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat Dengan kembali Kepada hal-hal yang Esensial Kembali kepada Rencana Tuhan Yang paling awal Yang paling dasar Dan karena kembali ke esensial Dia pun harus ya menghilangkan hal-hal yang tidak esensial. Bagi Yesus ya, makanan itu tidak terlalu penting ya. Apa yang masuk itu tidak penting, tapi yang keluar dari hati itu yang lebih penting. Jadi hal-hal yang tidak esensial Tuhan Yesus singkirkan. Tapi dia ingin kita kembali ke hal yang lebih penting, lebih esensial, lebih fundamental dan menjadikan hal fundamental ini di standar yang lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang, hal yang fundamental buat Tuhan Yesus itu apa? Kira-kira apa? Untuk mengerti ya, hal fundamental dalam perjanjian lama dalam hukum Musa, kita harus kembali lagi ke perjanjian lama, kitab Kejadian. kisah penciptaan karena semua rencana Tuhan sudah ada sebenarnya di situ oke kejadian satu kisah penciptaan Tuhan menciptakan dunia berapa lama berapa hari enam atau tujuh enam atau tujuh boleh ditambah delapan ya menciptakan kerjanya enam hari tapi jangan lupa istirahatnya hari ke ketujuh Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan harus istirahat hari ketujuh Tuhan istirahat? Kenapa dia istirahat? capek Romo, iya, yeah. capek ya. Yeah. Setelah menciptakan dunia, apalagi menciptakan manusia, rewel diciptakan kecapean Tuhan, ya, yeah. mau istirahat dulu, capek. Apakah Tuhan bisa capek? Nah untuk mengerti kenapa Tuhan menciptakan hari ketujuh hari istirahat Kita harus kembali ke hari keenam Di hari keenam Tuhan menciptakan apa? Manusia Dan Dan hewan-hewan Jangan lupa hari keenam Tuhan tidak hanya menciptakan manusia Tapi juga menciptakan hewan-hewan darat yang lain Nah sekarang Apa yang membedakan kita dengan hewan-hewan itu. Adalah Tuhan mengundang kita semua masuk ke hari ke Untuk beristirahat dengan dia. Jadi hari istirahat itu untuk manusia. Beristirahat bersama Tuhan di hari ke Tapi Tuhan mengerti. Tuhan tidak akan pernah paksa kita. Untuk beristirahat bersama dia. Semua masih pilihan kita. Apakah kita mau masuk hari ketujuh? Apa tetap tinggal di hari keenam? Bersama dengan binatang-binatang. Coba lihat. Kiri kanannya ya. Mukanya mirip Tuhan apa mirip binatang? Ya. <guluh> Ada yang mirip kelelawar. Ya, aduh. Ada yang hidungnya panjang ya. Kayak... <guluh> Jadi kalau belum kelihatan seperti citra Tuhan, gambar Tuhan, mungkin belum masuk hari ketujuh. Ia masuk gereja, tapi masuk gereja tidur ya. Masuk gereja pikirannya kemana-mana ya. Jadi belum sungguh beristirahat dengan Tuhan. Makanya lihat wajahnya ya. Nah Tuhan mengerti dan tidak memaksa kita untuk bersatu dengan Dia. Dan itu pilihan kita. Bagaimana kita membuat pilihan? Jawabannya juga gampang. Dengan memberikan hati kita kepada Tuhan seutuhnya. Makanya Injil hari ini fokusnya sebenarnya bagaimana kita menyucikan, membersihkan, memurnikan hati kita. Agar sungguh layak ikut Tuhan. pertanyaannya kemudian bagaimana kita memurnikan hati kita bagaimana kita menyucikan hati kita gampang Romo ya tinggal dicuci pakai rinso ya yeah. enggak oke okay. memurnikan hati kita kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran emosi-emosi ya yang negatif dan ini yang dilakukan oleh Yesus Makanya Yesus tidak ingin kita marah lama-lama. Tidak ingin hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dendam, penuh kepahitan. Kenapa? Karena hati yang penuh kemarahan hanya akan melahirkan kekerasan. Yesus tidak mau hati kita penuh dengan hawa nafsu. Karena hati yang penuh hawa nafsu akan melahirkan apa? Amoralitas. Amoralitas. Tuhan tidak mau hati kita penuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lebih besar lagi. Tuhan tidak suka kita cerai. Kenapa? Karena surat cerai itu hasil dari apa? Hasil dari kedegilan hati manusia. Jadi semua hal yang jahat Tuhan mengerti itu dari hati keluarnya. makanya hatinya harus dibersihkan dahulu dan Yesus mengerti ya Matius 5 Sabda bahagia hanya mereka yang punya hati murni dapat apa dapat melihat Tuhan pertanyaannya sekarang hati bapak Ibu di mana jangan-jangan hatinya nggak di gereja ya mungkin tubuhnya di sini tapi hatinya di tempat lain ya hatinya masih di rumah ya? Masih tidur ya, hatinya masih di rumah, masih mikirin nanti mau makan apa ya sarapannya. Hatinya sudah di mall ya, nanti kita ke mall ya habis ini ya. Hatinya mungkin di permasalahan di kantor, ya. Hatinya masih penuh dengan kebencian, dengan amarah, dengan dendam. Ya. Nah ini tugas kita menyucikan hati kita agar sungguh bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri homili singkat ini dengan sebuah cerita. Ya, ceritanya ini waktu saya masih di Filipina sebagai frater masih studi, saya seringkali memberikan retret dan rekoleksi. Dan tentunya bagian dari retret adalah yang biasanya sharing ya, sharing bersama. Dan suatu hari saya kebetulan dapat membimbing retret kepada kaum muda. Tapi kaum muda ini khusus, karena kaum muda ini adalah dulu pernah menjadi korban pelecehan seksual. Dan saya pernah dalam retret ini mendengarkan sharing dari seorang pemuda, namanya Rio, ya Rio bukan nama sebenarnya, harus saya samarkan. Nah Rio ini, dia sudah kerja, sudah punya keluarga, kehidupannya sekarang baik. Ya. Kemudian dia cerita dulu, Dulu dia waktu usia 10 tahun, sekitar 10 tahun, dia pernah dilecehkan oleh bapanya sendiri. Dan ini berulang-ulang. Dan karena tindakan itu, dia mengalami trauma yang sangat dalam. Dan karena hal ini, dia pun lari dari rumah. Karena dia lari dari rumah, nggak punya apa-apa, hidupnya pun nggak beres. Tidak beres, penuh dengan permasalahan ya. Penuh dengan ujian Dan untungnya ada beberapa orang yang mulai percaya dengan dia Dia pun dapat tempat tinggal, dapat kerjaan Tapi itu pun dia tetap berjuang Dengan berbagai permasalahan Dan suatu hari dia merasa putus asa Dan dia pengen bunuh diri Untungnya dia punya teman-teman yang baik Sehingga tidak jadi bunuh dirinya Jadi hidupnya penuh kepahitan, hidupnya penuh amarah dan dendam gara-gara bapaknya. Oke, sekarang hidupnya sudah oke, punya keluarga sendiri ya, punya pekerjaan yang baik. Lalu suatu hari dia nerima telepon, ya, telepon dari saudaranya. Saudaranya bilang bilang apa? Bapak kena stroke. Bapak kena stroke dan sekarang lumpuh. kira-kira reaksinya Rio gimana? Puji Tuhan ya. Rasain lo ya karma ya. Tapi tidak, itu bukan reaksinya Rio. Reaksinya Rio apa? Reaksinya Rio dia waktu itu langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah untuk apa? Bukan untuk memaki-maki bapaknya, bukan. Tetapi pulang ke rumah untuk merawat bapaknya Dia sekarang yang merawat bapaknya yang lumpuh Saya tanya kepada dia Kok bisa kamu melakukan itu? Jawabannya apa? Saya sudah memaafkan dia Kok kamu bisa memaafkan dia? Ya Romong awalnya sangat susah Penuh kemarahan, penuh kepahitan, penuh dendam Tetapi saya tidak mau hidup saya, hati saya dikuasai oleh dendam. Benar juga ya, dendam kok dipelihara. Ya. Makanya saya mengampuni, bukan karena Bapak saya minta diampuni, tapi karena saya ingin hati saya mendapatkan kedamaian. Dan saya pulang untuk merawat dia sekarang. Karena saya ingin hati saya dipenuhi cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kira-kira isi hati kita apa? Apakah kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan? Dan apakah hati kita sudah sungguh murni untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Amin.